0: Hola señores, ¿qué tal? Estamos con Balón Fútbol Club, el vídeo de los jueves para miembros en el chat de forma exclusiva para todos que, quienes quieran verlo y, y escuchar y disfrutar de estos hermosos contenidos, pero especialmente para los miembros del, del Balón que, que ahí están Gerald Newman y Nicolás Molina, los primeros en, en comentar hoy. Y con varios temas que, que hablar, ayer estuve en el estadio, vi a la Católica, le ganó a Santiago Morning con varios suplentes, hacía frío, incluso en las casetas, eh, pero interesante ver cómo la diferencia que está marcando la Católica en el, en el fútbol chileno, eh, igual Santiago Morning no tenía mucho que... Mucho que discutir, creo yo. Igual llegó a empatar el partido, tuvo un par de ocasiones que un remate afuera, otra donde dudó Toceli, donde podría haber quizás puesto nerviosa a la Católica, pero hay una gran diferencia entre la Católica y el resto hoy en el fútbol chileno. Manuel, lo que juega Linares... No sé, no lo he visto a, a Linares, la verdad. Ah, Linares el jugador. Linares el... Linares. Yo pensé deporte en Linares. Sí, como le dice el Bambino. El Bambino Pons alguna vez le decía Linares, Linares, está jugando increíble. Ayer fue la figura del partido. Realmente, realmente eh, me ha sorprendido. Era un jugador que yo no, que yo no esperaba después de su paso por Colo-Colo eh, que, que fuera a marcar eh, tantas diferencias, la verdad. Tantas diferencias. Eh, Cristian Sandoval La Gata eh, La Cato solo gana en Chile eh, La verdad es que hay una autocrítica al respecto ¿eh? Como que la Católica sabe que Hizo una muy mala Copa Libertadores Y me da la sensación que se está armando Respecto a, a, a la próxima Y con la autocrítica bien clara Así que vamos a ver No es llegar y ponerse a rendir afuera eh, Las distancias se están marcando de manera muy grande Sobre todo con los equipos brasileños y argentinos yo creo que hay conciencia de eso y hay ganas de hacer un, un plantel realmente bien, bien competitivo. Copa Chile o el campeonato, yo creo que Católica puede optar a las dos cosas, realmente. Eh, ¿qué, ¿Qué partido comento esta fecha, Carlos Córdoba? Comento la U, la U con Antofagasta, la final del mundo. Me toca el sábado en el Estadio Nacional, así que lindo partido, lindo partido. Un saludo a Bernando, Bernardo Esteban Reyes Cruz. Saludos Sergio Vargas también. Y, mm, eh, vamos con los temas, vamos con los temas. A propósito de la U, eh, yo creo que estaba bueno el tema de Jeff Soteldo. Eh, Manuel, ¿qué te parece lo de Jefferson Soteldo? Me preguntó Jorge Toro. y es que feo morder la mano que te dio de comer. ¿Recuerdas algún caso similar? Eh, aquí está la, la publicación de Jeff Soteldo, que había hecho un gol, está jugando muy bien en Santos y, y simplemente le puso a banda Camilo. B, la letra B Banda Camilo le está, lo, está, lo está en el fondo troleando, porque no jugaba así en la U, le puso unas palabras más o menos desagradables y él respondió simplemente B, después lo borró y quedó la cagada salió en todos lados, portada de diarios y todo eso, o de portales más que de diario y la verdad es que no recuerdo un caso así tan, tan evidente porque la situación es bien difícil, tiene que estar no solamente un jugador rindiendo después de que no rindiera en un equipo, sino que se tiene que haber ido más o menos mal y ese equipo está en una histórica zona de descenso. Eh, es difícil que se repitan esas condiciones como para que una publicación sea, sea tan ofensiva, la verdad. Pero, pero la verdad es que... Eh, la reflexión que puedo hacer al respecto es que las redes sociales tienen que tener mucho cuidado hoy día las figuras públicas sobre todo eh, los jugadores de fútbol que tienen contratos millonarios con lo que están haciendo en redes sociales eh, creo que en Europa se está normando bastante ya creo que es cada vez más difícil que los jugadores por lo menos en etapa de concentración o de partido eh, estén haciendo cosas en vivo que no estén autorizadas por el club. Y después, este tipo de conflictos, me acuerdo alguna vez Valencia favoritó un comentario, o Nico Castillo, que, 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 que eran contra el entrenador que estaba en ese momento en sus respectivos clubes. Pero este tipo de cuestiones, yo creo que él no se imaginó la repercusión que iba a tener. Fue, por supuesto, muy respetuoso, pero... Pero también no hay que olvidarse que tiene, no sé, 22 años, que es un pendejo, que está haciendo eh, a lo mejor otra cosa mientras contesta el Instagram y no le toma el peso a lo que está haciendo, nada más. Eh, respecto a ese tema, hay una segunda pregunta que la quería pegar, que es eh, esta pregunta 5.1 que le puse. ¿Por qué crees que algunos jugadores no rinden en determinado equipo y en otros son figuras? Por ejemplo, Soteldo. Yo creo que tiene una explicación muy simple, funcionamiento del equipo. Eh, hay jugadores que por sí solos no, no se pueden echar el equipo al hombro. Messi. Messi en Argentina. ¿no? Como que nunca ha podido hacer lo que hace en Barcelona y se lo ha se lo han pedido, le han armado equipos en torno a él y simplemente no tienen esa capacidad y el fútbol es una cuestión eminentemente colectiva, o sea, no hay ningún jugador que salve solo a su equipo eh, ningún jugador que por sí solo vaya y, y, y gane campeonatos y partidos quizás puede salvar en ciertas situaciones y ser un líder natural que, que contagie al resto, pero yo creo que Casos extremos como Maradona incluso, que siempre se ponen como ejemplo, bueno, Maradona ganó el título del mundo, Maradona sacó campeón a Napoli, sí. Contra poderosos, sí. Contra equipos a lo mejor superiores también. Pero no tenía solamente burros al lado, ni tenía malos entrenadores. O sea, se, se daba una, una mezcla de factores que permitía que Maradona marcara esa diferencia por sí solo. Eh, en el caso de Soteldo, por supuesto que la U está claro que no que no le permite rendir a nadie, todos los jugadores que pasan por la U, que en, en, en corto, en la memoria corta, se me ocurre, eh, bueno, el caso más dramático el del panameño Torres, que fue hizo un gol inmediatamente, Gustavo Lorenzetti no ha hecho una mala campaña en Nacional, Jara no lo ha hecho mal en estudiante y bueno, y Soteldo es figura en Brasil, entonces hay algo que pasa en la U, hay un tema de, de funcionamiento de equipo o institucional, quizás más profundo, que no permite que Soteldo rinda. Eh, voy a mandar un par de saludos antes de quiero seguir el siguiente tema Pinares, otro ejemplo, un muy buen ejemplo sí, a propósito de Pinares cosa de ver Pinares en Colo-Colo era malísimo y ahora parece crack, crack y a Pinares le dieron oportunidades pero algo pasaba con Pinares que no, eh, que no que no rendía simplemente que no rendía y ahora en Católica encontró no solamente eh, un funcionamiento que lo, que lo apoya, sino que con esa confianza él eh, marca más diferencia. La U se ha, eh, la ha armado muy mal, los planteles y los jugadores bueno no rinden, dice Sergio Vargas. ¿Será la presión? No es solo la presión, no es solo la presión. Yo creo que en, en Santos hay, 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 hay presión, como en la U, perfectamente. Es difícil el fútbol brasileño, más que el chileno, pero hay un montón de cuestiones, madurez, eh, sentirse cómodo, cosas que pueden marcar pequeñas grandes diferencias. Eh, respecto a Brasil eh, hay un par de preguntas que están buenas Manuel, hace tiempo que nos acostumbramos a ver grandes jugadores en la parte final de su carrera de desfilar a ligas de ribetes menores como la China o Major League Soccer que se dice Major League Soccer bueno, como yo lo digo eh, ya voy a saludar al nuevo miembro pero esta temporada se ha generado una avenida de jugadores a Sudamérica, ¿a qué atribuyes tú esto? claramente no es por dinero, quizás por la necesidad de volver a sentir un partido de fútbol de verdad y no solo como un trabajo en Europa se juega muy vistoso, pero con poca sangre, según yo. Graciela, dice Sebastián Morales Muñoz. Buen tema, buen tema. Antes de contestar, la bienvenida a Elvis Pena. Elvis Pena, nuevo miembro. Ah, gracias por crear el balón. Eh, Tengo unas imágenes para acompañar esto. A ver si es que no me banean el vídeo. Agencia F, ahí está. Eh, la presentación de Ani. Alves, que fue una locura. Y, y por supuesto que Dani Alves yo creo que se podría ir a cualquier mercado por, pero por supuesto ¿Ah? eh, saludo a Poca y Cari que están de cumpleaños esta semana un saludo a ellos podría irse a jugar a cualquier equipo eh, de liga europea secundario hasta de primer orden podría irse a China y hacerse multimillonario por supuesto que, que su llegada a Sao Paulo tiene que ver con, con una motivación deportiva con ganas de volver a las raíces y con un proyecto deportivo extraordinario. vienen ahí, por favor, los cracks. Luis Fabiano, Dani Alves, Kaká, eh, el Diego Lugano, ídolo de ídolos. Y, y ahí está presentado en el Morumbí. Estaba muy cerrado el campeonato brasileño. Eh, Palmeiras trajo a Luis Adriano, además. Y, y además está de Rossi en Boca, hay un montón de, de ejemplos de, de jugadores que en este, este, esta pasada están viniendo al fútbol sudamericano que por supuesto creo que hay una parte motivacional pero también hay una parte económica, o sea, Brasil y Argentina están, eh, Boca está a la altura de un buen equipo de segundo orden en Europa es capaz de entregarle al, al jugador algún tipo de garantía económica son equipos serios, equipos que pagan no todos a lo mejor en el fútbol argentino y no todos en el fútbol brasileño pueden tener la solidez de, de Sao Paulo o de, o de Boca pero yo creo que es una buena señal es una buena señal que están eligiendo este mercado y, y es una es una, un desafío para el fútbol sudamericano ser serio y, y, y ser competitivo perdón para, para que estos jugadores vengan cada vez más si yo hubiera sido futbolista hubiera vuelto a jugar a Chile con unos 33 años para jugar en el equipo de muy amores, dice Heribert Tomoy al colo pero me retiraría en otro si mi nivel es malo, nada de fútbol homenaje esto comenzó con Guiñac, que el Tigre fue capaz de traerlo en un buen momento a México sí, en este corto plazo antes sí, bueno, hicimos un vídeo de los cracks europeos que ahora vamos a poder actualizarlo con una segunda parte eh, pero cuesta, cuesta eh, Juan Fran también está en Sao Paulo, sí, es verdad, Sebastián Feynman. Pero a propósito de esto, hay otra, otro comentario que quería que es que interesante la interpretación. Que dice Jorge Toro, Manuel. El fútbol sudamericano cada vez se llena de viejos cracks que brillaron en Europa, como de Rossi, Daniel Alves, Felipe Luis, Juan Fran, Seth Fabria. Se dice que podría llegar. ¿Será la nueva tendencia del fútbol, de nuestro fútbol, traer a estos jugadores a inflar un poco los números que jueguen bien o no? Aunque jueguen bien o no. Eh, un nuevo modelo de transferencia donde nosotros les enviamos todas las promesas de jugadores en potencia y ellos nos mandan lo que va dejando la ola. Yo creo que, por lo menos antes iban a la Major League Soccer como primer destino, o a México. Ahí está David Villa, está Zlatan. Eh, se fue Henry en su momento. Yo preferiría que se vengan a, a, a retirar acá antes que se vayan a, a jugar al fútbol de Estados Unidos. Yo me imagino que la experiencia de Rossi va a ser clave para pa lo, pa lo que venga, para pa futuros jugadores. Si no le va bien a De Rossi, probablemente les venga más, más, más susto al, a, a, a eventuales candidatos para venirse. Eh, Valencia de, de Ecuador vino, volvió, volvió a Liga, creo. Eh, Villa se fue a Japón. Qué lástima. Yo lo vi jugar a Villa en, en, en Nueva York hace un par de años en un partido, un partidazo contra New York Red Bulls. Hizo tres goles, güey. Tres, dos, partidazos. Pero no sé, yo lo veo como algo positivo. Mejor que se vengan acá, que se vayan a China. Acá no hay plata excepto en Brasil. Sí, sí, sí. sí. En crack la liga chilena. Bueno, a ver si llega Gary Medel. Que, que... Rooney volvió. Eh, ahora volvió a Inglaterra como técnico jugador. Una cosa exótica. A categorías de rilletes menores. Pero estuvo también Wayne Rooney. Eh, pero llegó con Feroz Guata. Valencia. Sí, volvió con Feroz Guata Antonio Valencia. Que está en Liga Deportiva Universitaria. Bien. Sigo avanzando. Otro tema que voy a tocar. Voy a tocar tres grandes temas cada día. Después voy a ir contestando algunos mensajes. Tiene que ver con... ¿eh? esto fuera, esto fuera y esto fuera la pregunta es de Sebastián Feynman, me gusta tu honestidad por ser hincha de la UC ¿por qué los periodistas deportivos no dicen de qué equipo son hinchas? ¿les da miedo decirlo en público? Eh, bueno nosotros hicimos un vídeo ¿no? ahí está, uno de los vídeos históricos de este canal diciembre del 2016 ya tiene sus años este vídeo, lo pueden ver tiene alguno errores parece, pero no lo más importante eh, yo creo que nadie lo dice porque les da miedo eh, a los que son de la UICOLO-COLO que los eh, digamos los pierdan su credibilidad no pierdan su credibilidad en el, en, el anal, en el análisis ahí está pero, o, o, o no sé, o porque tienen, o tenían miedo que les pase algo en el estadio. Yo la verdad es que los, no, la principal razón por la cual decidí salir del closet entre comillas, fue porque primero confío en mi honestidad y en mi eh, objetividad como para poder comentar sin la camiseta puesta. Uno, aunque me ha tocado hacer partidos de la Católica, los últimos tres partidos que he comentado han sido de la Católica. Eh, donde ha jugado mejor que el rival sobre todo el domingo fue un baile la católica eh, yo creo que no tiene nada que ver con si soy hincha o no uno analiza otras cosas aspectos técnicos, tácticos individuales de los jugadores hay que saber despojarse del, del fanatismo para emitir un juicio yo creo que nadie emite juicios salvo las radios partidarias eh, por muy hincha que uno sea siempre uno trata de ser lo más objetivo posible tratar de dar... Eh, en el comentario, un, un, un algo, un, ¿cómo se llama? Un, un análisis que sea razonable y entretenido de escuchar. Ese es como el objetivo. Pero además la, 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 la gran razón es porque creo que había un, y sobre todo en Argentina, una sensación de miedo para quien salía del, del closet y decía su equipo miedo a que te fuera a pasar algo en el estadio y, y al final es como sucumbir ante el, ante el miedo que se ha tomado el fútbol y yo no... prefiero arriesgar eso, o sea, si yo no soy capaz de enfrentarlo como comunicador el, el miedo a que me van a pegar que me van a insultar, no me ha pasado y eso que en el monumental se camina por entremedio entre el estacionamiento y la caseta se camina por, por el medio de océano y a, que me han gritado un par de cosas de lejos la gente siempre ha sido respetuosa y buena onda. Y monja aquí, y monja allá. Nos sacamos fotos, que el balón y todo eso. Y, y, y creo que el 99% de la gente que le gusta el fútbol y que ve fútbol no, no debería reaccionar mal a saber de qué equipo es cada periodista. Ahora, a mí me parece que es una cuestión bien personal reconocerla o no. Eh, lo divertido es que me ha tocado viajar con Claudio Palma las últimas dos veces. Eh, bueno, los últimos dos partidos, en realidad, que fue, hicimos palestino huachipato con él, y esta conversación la tuve con él de nuevo, y me prometió algún día estar conmigo acá y tener tenerla bien respecto de por qué él es hincha de Magallanes, y tiene varias explicaciones bien interesantes de escuchar, y es creíble, lo que pasa es que Claudio sabe que está asociado a Colo-Colo porque le tocó en su mejor época en el cf estar con el mejor Colo-Colo, pero bueno, así es la, así es la vida, no, como que no le creen que es hincha de Magallanes. Y es hinche Magallanes, también no es un fanático loco del, del club, ¿no? Pero pero es hinche, yo le creo, le creo, me lo he contado varias veces, es una historia que realmente no tiene contradicciones, así que eh, así es la historia con la honestidad, no todos tienen a lo mejor la pasión, no a todos les gusta tanto un equipo, qué sé yo. El fútbol es pasión, pero ante todo respeto, lo que pasa es que hay cierto tipo de hinchas que solo creen en sus ideales y no se respetan ni ellos mismos. Bueno, termina jugándoles en contra de eso Carlos Córdoba, porque si no hay respeto y term termina convirtiéndose, no sé, como el esa sensación que hay a veces en ciertos lados de las barras donde parece ser más una tribu que un una hinchada de fútbol, termina jugándoles en contra. Esto de andar amenazando a los jugadores de la U, digamos que es, un es una mala idea en este momento, desde todo punto de vista, meterle más presión a esos jugadores. Y uno no va a ser mejor hincha por exigirle con una pistola en la cabeza a alguien que, que juegue fútbol. No, no sé. El balón no se mancha. Colocó lo salido de Magallanes. Sí, Colocó lo salió de Magallanes. Es como el trovador con la U. Se identifica por campaña. Exacto. Lo mismo pasó con Vladimiro Mimica. Sí, hay varios ejemplos donde, donde le toca... Bueno, mucha gente creía que yo era la U. A mí me tocó la campaña del 2012... La del 2011, perdón, y la del 2012. Libertadores, después Sudamericana primero, y la gente creía que yo era de la U. No, yo era, hacía feliz esos partidos, era increíble ver ese equipo, de los mejores equipos que vi, de hecho, jugar en mi vida. Y. Y nada, me, me, jamás sentí que a alguien realmente le importaba. Por supuesto que estaba muy identificado en ese momento, para la poca gente que me conocía en las transmisiones de Fox, como el chileno que hacía las transmisiones a la U, pero. Equipo que son los árbitros. ¿no? no sé si le haría un gran beneficio al fútbol si hiciera ese, ese public reportaje. Wey. No sé si lo haga alguna vez. Eh, mejor, esta es otra pregunta, otro tema que me gustó. Eh, está abierto a debate. ¿no? La, la, la verdad es que lo, lo pensé un rato, no es que es mi respuesta definitiva, pero voy a tirar varios nombres respecto. Mejor refuerzo que ha llegado al fútbol chileno en la última década o cinco años. Podría haber sido cinco años y habría sido distinto. Última década hay que meter más nombres. Eh, estuve buscando algunos como para ir... Eh, Buena nota, seguro, de los últimos cinco años. Pero Palo Hernández, yo creo que es un nombre que, que va a quedar en la historia del fútbol chileno como uno de los buenos refuerzos que trajo Higgins. La verdad es que debe haber sacado Johnny Herrera de esta galería de fotos porque no, no, ha sido de los mejores en los últimos diez años, pero no sé si califica dentro de este resumen. Eh, Saldivia, sin duda, sin duda, uno de los grandes refuerzos de los últimos cinco o diez años que ha llegado al fútbol chileno. Bueno, Paredes también que es como Johnny Herrera. No sé si califica. Llegó hace como 10 años Colo-Colo proveniente del fútbol mexicano. Matías Rodríguez, aunque no esté pasando por su mejor momento, pero no cae ninguna duda que hay que meterlo en este grupo de los refuerzos que, que han estado. Chapa fue en salida, podría incluirse también. Vino de Boca. Jugadores que, que han rendido así a altos niveles y que han trascendido. Julio Barroso, otro buen nombre. Y, y yo creo que eh, Luciano Webb, ahí está. Eh, de lo mejor en los últimos dos años, al menos. Y Bajarito Alde, ahí está. Yo ahí me lo habían mencionado. Edson Puccio yo creo que todavía es poco como para pa meterlo en, el, en, en la lista, pero. Charles Arangui, es que también es como el grupo Johnny Herrera y también que Marcelo Díaz, son como nombres que en realidad no sé si califican para esa pregunta, es una pregunta un poco... Justo Villar, mira, buen nombre. Sí, Pajarito alde estamos de acuerdo, sin duda, sin duda. Gustavo Canales, pero Gustavo Canales llegó como el 2006, entonces eh, Carlos, bueno, Gino, claro, ya se ponen, se ponen tontos, ¿no? No, así no. Pero Saldí hasta. Está... Canteranos no deberían contar, es verdad. Valdiga podría entrar, sí. Eh, eh, Prato. Mira, buen nombre. Buen nombre, Prato. Eh, Fabián malrechau fue victorino. Bueno, tuvo poco tiempo, pero califica dentro de, los, de la última década de los nombres más destacados, sin duda, Robert, No vino Robert. <risa> Walter Montillo. Morantes no, we. Morante, Eduardo Morantes no Ramón Fernández pensé en ponerlo en la lista fíjate, pensé en ponerlo en la lista eh, Barroso soy de la UC pero es mi tipo de jugador sí. Gaby Costa, José Manuel Rey Cañano, puta, están saliendo unos nombres espantosos pero por ahí va, ¿eh? yo creo que faltaron eh, faltaron algunos nombres en, en mis fotos pero los que han dicho ustedes están, están muy bien eh, no sé si Milano Vecchio eh, entra fíjate que Raúl Ruidía no, no rindió tanto acá, pero no ha hecho una mala carrera eh, Ramón hace rato que va en baja sí, pero si se cuentan los últimos años jugó en la U, jugó en Colo Colo fue campeón con O'Higgins Cajarilla de hace mucho tiempo bueno. <ríe> Cal Caliche Salas bueno, si es que ha pasado tiempo hay jugadores que están poniendo que son de hace más de 10 años bueno. no alcanza con Magnelli no Palote Olivares, entra, pega en el palo y entra Di Santo ¿No fue campeón con Ejín Ramón Fernández? Jefferson Soteldo Puta que wea. Pero bueno, ya, y para terminar no quiero hacer tantas referencias, me hacen muchas preguntas personales, ¿eh? pero voy a hacer una, voy a darle una papita Esta está buena Mi primera Puta, me quedó con un me gusta la captura, pero Cristóbal Roco dice primer gran trabajo que hiciste yo tuve una carrera bien particular donde empecé una escalada meteórica, que después se vio truncada en los años y me costó volver a llegar. Pero yo cuando hacía la práctica en la red, año 99-2000, verano, yo tenía 20 años. Eh, y, y la red sorpresivamente compró los derechos de transmisión de, la, de las eliminatorias. Imagínense, uno está haciendo la práctica, febrero además, febrero, están todos los buenos vacaciones inalcanzable en todos los lugares de Chile y esto pasa un jueves y el día viernes la red tenía una transmisión de la selección chilena eh, en vivo y a, yo era el periodista deportivo que había, yo y Fernando Galme estábamos en ese momento en la red, hicimos campo de juego, comentó Eugenio Cornejo y relató Claudio Palma un cuadrangular, ciudad de Viña del Mar que estuvieron eh, Australia Chile, Bulgaria y el equipo de Peter Dubowski de, en Eslovenia o Estonia, Eslovenia, yo creo, Eslovenia. Y bueno, les voy a mostrar imágenes nunca antes vistas de mi, de una idiotea más que hice. Bueno. <risa> Pongan atención a esto. Voy a ponerle volumen. Sí,
1: Antiguo bueno. eh, estadio.
0: Es normal the Chile es el equipo de casa, así que... Él estaba buscando dar una advantage Él encontró el momento correcto y le dio una penalti, pero... No hay problema. No, él señala que... Es lógico wey. que a Chile se le Cacho, señale este Cacho, penal en el último minuto, ya que son los locales. <laughs> y yeah, eso él lo espera. Paul, ¿qué piensas de este juego? Sí, fue un buen juego. Ya lo voy a, a comentar. Que normalmente están en el equipo, pero... La gormada. de nosotros ayer, así que después La, la colmada, ¿no? Bueno, Polo Con decía que muchos jugadores llegaron faltaron a este equipo. La, la chaqueta me llegaron un poco ayer, chica. Y, pero a pesar de eso, está conforme con la presentación de Australia. Pasemos ahora con Fernando Galmez, que tiene al autor del gol chileno. <risa> la zorra no se mueva. Bueno, hay varias cosas que comentar de mi primer gran trabajo. Eh. De nuevo lo voy a poner de fondo. Eh, mi primer gran trabajo eh, de partido me metí al final de un partido de la selección chilena a entrevistar a un weón en inglés, weón. Compadre, <risa> weón, el reto que me llegó después. <risa> ah, chaval, después en la después le quedaste la chaqueta, weón. Me queda enorme. Y, y weón, estoy, yo creo que estoy en el mismo peso, weón. No, puedo estar un poco más gordo ahí, pero no tanto. <risa> Yo, fui, fui, yo vi un comentarista de en el clásico Ultra Show. Se me olvidó. Ese weón es Paul Ocon, el capitán, era el capitán de Australia. ¿Qué me tiro a hacer una entrevista en inglés, weón? El buen entusiasta. Ay, ninguna cana, weón. Ninguna cana. Eh, me tiraron, no, no me tiraron ni una luquita, buena práctica, weón. En ese momento era la ilusión, la ilusión de hacer campo de juego. Lo divertido es que... Sí, el equipo de Chile Films... Bueno, que ahora cambió Chile Films... Un grande Manuel, saludos... Christian Momberg, Gracias por tu super chat... Eh, tengo más de esas weas... Tengo muchas más... Wea, pero sería medio arriesgado tirar otra... Me llegó reto... ¿Quién me dejó estar comentando un weón... Metiendo al capitán de Australia... al final de un partido a Chile... No le importa a nadie... No le importa a nadie... Manuel, yo te conocí de la medalla de oro... En los Juegos Olímpicos de Atenas... En la red... La de bronce. Solo se veía ese canal en mi casa ese día. Puta, secreto, discreto. Esto no estaba planificado, pero tenía un bonus track para hoy. Y te voy a... Le voy a presentar al comentarista. Bueno, yo no escucho lo que se dice, porque tengo que ponerle el volumen. Este programa no me permite, así que voy a tirar el video. Y ustedes, el video... Y ustedes me dicen si lo que digo es cuerdo o no. Voy comentando Chile-España con Eugenio Cornejo que relató el partido. El comentarista era yo. Mira, ahí va. qué dice? Bien Chile, muy bien. Realmente me dejó muy conforme. Yo creo que a todos estamos muy contentos. Un triunfo histórico por el rival, por las circunstancias. Chile se ve un equipo muy sólido que no solamente tiene buenos jugadores que juegan, sino que además en la banca eh, tiene jugadores que además pueden aportar bien, mucho, entonces eso lo, lo hace a uno ilusionarse, que, pensar que este equipo tiene la posibilidad de una medalla, ojalá, ojalá que, que siga está. así de bien Puta, la cosa, que si no, si no comet, cometamos los errores tan típicos de nuestro fútbol y que podamos tener un triunfo, sería muy bonito que este equipo lograra algo, es, ha venido trabajando no, muy bien, no, que nos traigamos una medalla de los juegos, sería espectacular, los otros han sido fraude, ¿no? nos vamos, eh. Ya, no escucho lo que dice, porque el, el programa no, no me permite escuchar lo que está saliendo al aire, pero... pero. ahí estoy, weón. Ahí estoy, para ti, para ti, weón, secreto discreto, para ti. Te mueves, te mueves, te mueves más que flaco angustiado, pero es la primera vez que hacía mucho gel la cagó. Muchísimas cosas. Muchísimas chicas. Me cortó rápido, sí, pero bueno, sí. ese día no llegó el, el relator, bueno. yo no era el comentarista, no llegó el relator que venía, no me acuerdo, de los Andes, ponte tu Ignacio Hernández, y pasé a ser de, del periodista que ponía los números la, a ser el comentarista, bueno, así, en las mejas manos. Sí, pues ser un problema. <risa> Pero bueno, ahí está, a los que están escuchando, esto está saliendo ahora en podcasts en, en, en toda clase, en Spotify, en, en iTunes, estoy en todas las, toda la, en, toda, en realidad en podcast, en, ¿cómo se llama? En en Apple tengo la aplicación podcast, estoy, y me, y me puedo escuchar a mí mismo, es eh, bien interesante cuando voy manejando, es Manuel en vivo, el podcast, para que lo sigan. Eh, qué bueno que con el tiempo te creció frente <risa> Puta, es que no tenía ningún... Te imagínate la época, po, weón Cacha me, me, que, Pero es que me tiré el pelo así Tú sabes que no me... Solía peinarme muy a la, así Clásico, clásico Así me... Así me me, me, me... me peinaban Desde chico Imagínate que tengo ahí 20 años, weón Estoy por cumplir 21 o sea, en algunos países no era mayor de edad. Hay pelo en tu gomina. Ahí no sé, era, yo creo que era gomina, la antigua gomina. pero bueno eh, la vida buena vida vergüenza. Bueno, ¿cuál es el secreto? Tengo que me, me hicieron esa pregunta me hicieron esa pregunta el secreto pero es que eh, eh, es para otro día para otro día lo voy, voy a contar mi historia bien de cómo os bajé de peso de igual no es muy divertida bueno, ¿no? eh, es más bien dramática pero está bien bueno Elvis Peña mira después de sufrir meses con mi separación con la griega Hoy vuelvo a reencontrarme con este gran canal Manuel. Saludos desde Atenas, Grecia. Elvis, te separaste de una griega. ¿Y te fuiste a Grecia por ella? Qué fuerte. Bueno, ¿a qué no le ha pasado? La hija Tere. Puta, ánimo Elvis. Gracias por volver al balón. Elvis. Pero Elvis, te saludamos como nuevo miembro, ¿no? ¿Eres el mismo? ¿O son dos? A ver. Voy a revisar el... ¿Dónde está? Acá. ya Estas son las... Elvis, Elvis. Elvis, sí, pues el mismo, el mismo. El nuevo miembro y además pone 10 euros. Muchas gracias. Saludos a todos los que mandan los superchats. No, no, es el mismo, es el mismo. Es el mismo. Lo que pasa es que por algún motivo Elvis... Eh, en el superchat sale la ñ y cuando fue miembro, no. Todos somos Elvis, bueno. Sí, algún día podremos hablar de esos temas. Bueno. Recuento de miembros. No no tengo en este momento la... Se demora caleta en mostrarme, pero te voy a decir, tengo que ir al Creator Studio. Te voy a decir cuántos miembros somos en este momento. Eh, comunidad. Esta es la extraña comunidad miembros del canal qué? me hicieron una pregunta en los super chat no hay un registro bien discreto ¿eh? van quedando los últimos guardados pero no históricamente este es el nuevo hogar de función de miembros del canal bien, Qué bueno saber que hay un nuevo hogar porque la verdad es que el antiguo hogar era bien difícil de, de conseguir ¿eh? y de seguir miembros 284 bien 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 el récord de miembros fue en junio Y eso estamos. Es un grupo que apoya muchísimo este canal y se agradece realmente. Bien. Uh, acá, solo hay acá 700. Claro, no, no, pero 700 los que están viendo el vídeo. Si sí, uno puede ver este vídeo sin ser miembro. Lo que no se puede es comentar. Somos caletas, se viene junta. Sí, es una larga historia eso. Es una larga historia. No sé si la quieren oír. Ha sido largo, largo. Una larguísima recuperación. Entonces hay días que no. Que me arrepiento. Bien, Bastián Zamora Tapia, nuevo miembro. Bienvenido, ¿eh? y gracias por creer en el balón. Yes. Eh, gracias, muchachos. Qué bueno. Me quedan cinco días para los diez meses. Sí, vamos a estar, vamos a estar. Si sí, algo vamos a hacer. Si sí, ahora queda, vamos a cumplir un. Tenemos que. Vamos a llegar a los 400.000 suscriptores y algo tengo que hacer. Pero está, estoy en un año donde están escalando las cosas así en forma complicada. Cuando parece que vamos a salir, viene algún nuevo problemilla. Fernando Niembro. ¿Sabe que los miembros les dicen niembro? No, no tengo idea. Me gustaría entrevistarlo. Estoy que cumplo los nueve meses. Voy a dar luz. Un periodista de rietes menores. Sí. 300 miembros Si pudieran ir todos... ¿Qué tan rentable está siendo el canal? Está, bueno, fue una larga inversión. que está Ahí, estamos al límite. Estamos al límite. A los 500.000 el peinado de Ronaldo 2002. Pero es muy fome, no requiere ninguna esfuerzo. Me uní solo por ese vídeo del peinado. Hola Manuel, te escucho desde Puerto Varas Laburando por acá, mándale saludos al equipo acá. Pablo, Fabián y Cristian. El toro dice que la... Qué ordinaria es, güey. Tengo, ¿no? lo, lo quería apoyar con fotos, pero les puedo contar esto. La tenía, la tenía guardada la pregunta, la verdad. No alcancé a buscar las fotos. Es así, es sencillo. Cuenta la transición de ser un yogurín con kilos de más hasta ser el periodista regio, serio, maduro, responsable youtuber. Es que es muy largo. weón. Es muy largo. Siempre hice deporte en... en, en, en con Sobrepeso, pero no con, con, no con mucho sobrepeso. Yo creo que estaba entre 90 y 100, como ahí, 95. Era pesadito, pero me mantenía con su desgarro por aquí y por allá que me hacía subir de peso. En un momento llegué a pesar una gamba, una gamba tranquilo, gamba 5. Tengo unas fotos que son complicadas. Y cuando mi Hijo se enfermó Juan el en 2008 empecé a hacer harto running, harto running y mmm, después bueno pasaron cosas malas y eh, subí harto de peso de nuevo y en la Copa América del 2011 estaba en un momento complicado de mi vida y un productor que, que viajó conmigo a esa Copa América me estoy saltando algunas cosas pero si no, también no quiero. Me dijo que me pusiera las pilas y cuando me dijo que me pusiera las pilas dejé de tomar unos no, antidepresivos que me tenían medio... Uh. Y una manera de, en el fondo, de evitar estar muy angustiado todo el día, era, empecé, a, empecé a correr harto. Empecé a correr 14 kilómetros... Durante la Copa América corría 14 kilómetros y trabajaba. Y empecé a bajar de peso por eso. Pero cuando volví a Buenos Aires después de la Copa América, yo ya estaba viviendo allá... Eh, de, como hice dieta, hice dieta un mes, una dieta de sopa, que se me, la inventé yo, no sé, no, no la recomiendo porque no es hecha por un nutriólogo, y corría mucho, y de, derechamente hice dieta por uno o dos meses, de, porque leí que la sopa te quitaba la ansiedad para comer, que era mi gran problema, y si uno logra vencer esa ansiedad los primeros 20, 25 minutos que uno se alimenta, y y logra pasar esa barrera donde uno es capaz de comerse una vaca completa como que era más, era más fácil eh, no comer como cerdo entonces efectivamente comía sopa hirviendo así la calentaba hasta que salían gorgoritos y como me moraba en comerla logra pues, calmar mi hambre y eso más correr eh, bastante en el día me hizo bajar mucho de peso llegué a pesar 79 kilos el 2013 bueno, ya era demasiado y ahora estoy en unos tranquilos 87, 86, 88. Tampoco estoy haciendo mucho deporte, así que... Pero fue mezcla, mezcla emocional con, con bastante disciplina, fue disciplina. Y también sabía que para el trabajo que tenía no podía ser un chancho. O sea, o, 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 o ver, estaba mejor si podía bajar de peso, y eso hice. Nunca, me, nunca hice una dieta seria con un nutricionista que no sé si está bien. No, nunca me operé, no me hice bypass gástrico, ni estuve cerca de hacerlo. Fue solamente disciplina y depresión. <risa> mío, 1,83, mío. 1,83. Eh... Un, todo el mundo, no, pero es que me di más. Bueno, es que no sé, yo cuando me va a medir el doctor es 1.83, con zapatos 1.87, algo así. Eh, tenemos que hacer, weá. tenemos que hacer ese, weá, escribir un libro y lo compramos como balón. <risa> Tiene muchos detalles en mi vida. Es más increíble lo que quise. es como Forrest Gump, mi vida, He estado en todos los grandes eventos, pero como, como... Ah, como que estaba ahí, pero no soy el protagonista. <risa> estaba en grandes momentos como actor secundario. Eh, Cruzado desde cuando? Desde chico, desde que mi tío me llevó al estadio por primera vez, yo creo. Mi papá no le entusiasmaba mucho, no se hablaba mucho del tema, mi, mi papá y mi mamá no les gustaba mucho el fútbol, entonces a mí mucho, mucho. Jugaba como loco desde chico y un tío que tiene un nombre polémico, tío Pilín. Pelín Domínguez, eh, me lleva al estadio, me lleva al estadio al estadio de Santa Laura, me llevó la primera del estadio y cuando ya hay un caro chico la primera del estadio listo, es imposible que no, que no se haga hincha ese equipo, salvo que tengáis a alguien en la casa eh, hablándole todo el día de fútbol. ¿Qué opinión te tiene Niembro? A mí, Niembro, yo lo he dicho mil veces. No solamente lo respeto como periodista, sino que es una gran persona conmigo, se portó súper bien. Bueno. Eh, aprendí un montón de cosas de él. En los viajes era de en la mañana levantarse a, a, a conocer la ciudad de donde íbamos. Eh, estaba muy preparado. Lo que pasa es que en Argentina hay todos unos fondos políticos que son largos de explicar y que Fernando Niembra ha estado siempre muy ligado a la política. Yo creo que sus anticuerpos allá, por lo menos, siempre van más relacionados con eso que con otra cosa. Yo creo que es un excelente entrevistador, sobre todo. Partido que más te marcó desde la emoción. Eh, la final de la Copa América, yo creo. Fue... Yo, yo lloré en ese partido. Bueno. Antes de que fuéramos campeones, incluso. Cuando, y, uh, cuando hizo el penal a ya cuando se llorar. Porque no sé, ¿no? era como algo que era imposible que fuera a pasarnos ¿no? era posible, no era posible ganar un, una Copa América. Salir campeones, ¿no? Y estar ahí fue, fue increíble. Y otros partidos emocionantes: Chile-Uruguay, ese que ganamos con gol de sala. Ha mm, estado un partido lindo. La final esa la vi el 2015 en la tribuna de prensa no estaba acreditado estuve a punto de comentar el partido para TN a punto ante tanta Forrest Gump Bonini le vino una descompensación se deshidrató con Litti y estuvo a punto de no hacer ese partido yo estaba ahí listo en la caseta para entrar a contarlo con Carcuro y con Luis Martapia pero se recuperó Bonini se recuperó 2015 sí 2015 en el estadio no el 2016 no lloré no tuve que ir al aire al tiro además y... Uno fue, no está en el estadio tampoco. Eh, ¿Quién es tu palomito favorito de TST? Son todos. Te juro que me he ido haciendo amigo de, de todo. Hacía mucho que no tenía un equipo así, donde me sentía, me he muy querido por todos, parte, parte de un equipo como un equipo de fútbol. Eh, el hecho de que somos un panel estable, es distinto a los, a los lugares donde trabajaba antes, donde iba todo rotando. Sobre todo en Fox Chile. no nunca, tenía, nunca teníamos equipo. Oye, te quiero felicitar por TST. Gran programa, buenos panelistas. Se ve que lo pasas bien en el programa. Sí, me ha, ha sido muy importante para mí ese programa este año. Me ha mantenido sano. <risa> yo no lloré, pero ¿cómo ahorita ese segundo gol de Vargas a Perú en semis? Buen gol. Güey. Sí, yo me fui corriendo al canal después. Tenía que ser el noticiario pero lo vi en la cancha, ¿sí? lo alcancé a ver con Pablo Ramos en la cancha eh, una selección de Pep no sé, Pep no creo este va una selección yo creo que hay entrenadores de clubes y hay entrenadores de selección no sé si Pep va a agarrar una selección dice, ah, después agarra, pero no me imagino agarrando una selección seria güey. me lo imagino como viejo agarrando Arabia Saudita <risa> Juvenal habla bastante de su paso en la selección. Es bastante autocrítico, además de. De su paso en la selección. No sé si es un fracaso lo de Juvenal. Bueno. Fracaso en lo de Pedro García. Bueno. Fracaso lo de Pisi. Eh, Lawrence Figueroa. Bueno, habrá que verlo. Yo, me parece que la liga. Las, ter las terceras, cuartas divisiones de Inglaterra o estuvo en la Premier League irlandesa respecto a laures Vigorú. No sé si son muy confiables como parámetro. Habrá que verlo ahora. Hey, de amigo, wean, por las menciones en TST. A todo esto me cago de la risa con ustedes. Sí, es bueno, es que las menciones tenéis que entender que hay un papelógrafo a 50 kilómetros de distancia y que a veces tienen unas palabras que son difíciles de leer y están todos cagados de la risa. Y hemos tenido algunos problemas, pues se enojan los. Se enojan a veces. Se enojan, entonces. Nada, hay todo un. Hay todo una ahí con las menciones. ¿no? Radio televisión, prefiero televisión. Lo he pasado mejor en televisión en mi vida. piche seco. Sí, es entretenido, tiene mil historias. Si lo mejor son los cortes, bueno, televisáramos los cortes quedaría la cagada. Igual es un programa con bastantes códigos, creo yo, y tratamos de no. Hacer mierda gratuitamente Como que Ha sido una etapa distinta Respecto a Fox era A veces más agresivo Y acá, bueno Hay un Hay un intento por Mirarlo mmm, de otro ángulo Si se quiere, mirarlo de otro ángulo La final de la Libertadores, no sé No tengo idea El 23 de noviembre, no sé qué va a pasar la historia que subiste en la semana de Instagram como Manuela. Una mención escrita en una tarjeta y evitamos la, y evitamos la cara de esfuerzo de Manuel de leer una cartulina a 15 metros de distancia. No si el problema es que las cambian todo el rato. Eh, a las 19 horas va a TST. Yo creo que es un gran programa. Bueno, muchas gracias. Gracias, la verdad es que lo disfrutamos mucho. Eh, eh, se ha convertido en en poco tiempo en un programa que es muy conocido y eso es bueno ha tenido buenos ratings supongo que es importante eso podría subir cortos de TST al balón podría hacer tantas cosas pero te veo que estoy sobreexigido en este momento Fútbol Club United of Manchester qué buena historia buena sí voy a empezar a subir algunas historias y algunas cosas bueno ya este vivo está cambiando un poco está mutando un poco para que tenga un poco más de orden. A mí me pasaba que yo a veces sentía que era demasiado disperso por leer los comentarios entre medio de, la, de las historias y después para quien no estaba participando del video era difícil de escuchar. Entonces estoy haciendo un esfuerzo grande por mantener mi línea argumental hasta que la termino, después saludar, después leer los superchats, después irme a, este, a esta etapa de preguntas y respuestas, porque si no eh, termina siendo un esfuerzo... Que, que se, se diluye en el tiempo. Todo idea. Si voy a invitar a un montón de gente cuando tenga más ánimo. ¿Qué debería hacer Alexi? Es muy raro Alexi. Yo no sé qué le pasó. Parece estar un poco mejor. ¿Cuándo harás otro comercial? Cuando me llamen. Yo soy... Me gustaría ser actor, actor de comerciales, como el de, el de Fox, que fue oh, buenísimo. Fue gran cosecha mía en esa web. <risa> <risa> hubiera sido actor, hubiera sido actor. Y jugador de fútbol me habría encantado, pero no hice inferior y era imposible. Te voy a volver, o sea, te voy a volver. Yo creo que con 40 años, con la tecnología como está, necesito un año para recuperar mi, mi, mi parte física. Se fue a Lukaku. Tulaku, qué mal ordinario. Se fue al Inter, sí. Un actor triple X. Creo que esa weá de deja por dentro, weón. Bueno. <risas> Ah, hola Alexis Álvarez, ¿cómo te va? Un poco tarde llegaste. Bien, señores, eh, ya es el momento, ya, ya estoy listo, se acabaron todos los temas. Eh, hay más, voy a tratar de contestar siempre todas las preguntas, hay algunas que me van un volar a contestar, por supuesto, en, en, en ciertos días, no sé. Eh, un día voy a contar bien mi historia de la baja de peso, lo prometo. Cuando estemos en la junta de miembros, la bichanga con miembro es algo que tengo ganas de hacer. Lo que pasa es que tengo, mis horarios son medio complicados porque termino tarde, eh, salgo a las 9 del canal, entonces es como que un poco tarde para pa organizar cosas, pero un día en la mañana, para los vagos. <ríe> Siempre he pensado, ¿qué pasaría si uno jugara fútbol, no sé, a las 9 de la mañana? Hay gente que puede, como yo. <ríe> Maximiliano Salía me hizo reír. Ya lo contaste, lo contaste, una vez, sí, y yo cuento, re, puedo repetir algunas historias. Omar Salinas, gracias, weón. no, no he hablado de Balón Fútbol Club. No, no he hablado, no he hablado. Tengo que, tenemos que hacer un montón de cosas. No estoy con las deudas pendientes, pero volverán, volverán. Y algún día salirán toda la de la historia la real, ¿no? De, de, de. por qué esto ha sido tan lento. No es malo en todo caso, me da lata. No tengo nada que ocultar, pero me da lata ir contando los detalles de. De aquí a estos meses no han sido fáciles. Eh, yo juego los domingos de 9 a 10 AM. Si el problema de mi liga los fines de semana que nunca sé qué partido me toca. Entonces me cuesta comprometerme. Porque tú este fin de semana no podría Si se un sábado. Me enga te engañaste con el título. No, pero el, el título... Hablamos de ese títulos, De las cosas que están en el título más atrás. Eh... Rocket League, no sé. Ya, señores, eh, muchas gracias. Como siempre, un gusto. Nos vemos el lunes y... No sé en qué quedó el vídeo que está casi listo para estrenarse. ¿eh? Pero luego, pronto. Pronto. ¿eh? Ya, abrazo. Gracias. Adiós, adiós, adiós. Stop streaming.